0: Hola, este es un lugar para pensarnos si y... tengo el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor hace referencia a la constante sensación de que nada de lo que logres en la vida es suficiente, siempre falta algo. Y por más que logres te sientes un impostor contigo mismo. Para hablar de esto vamos a primero describir una, un concepto psicoanalítico que es muy importante, que es el super yo. El super yo es una parte de la mente que nos dice qué está mal, que nos dice qué está bien, qué se puede hacer, ahí está la moral, están los límites de la vida, de las relaciones. El superior se encarga de ayudarnos a regularnos, poder controlarnos, a poder sobrevivir finalmente, porque si no realizaríamos todos nuestros impulsos, nuestros deseos. Tiene desde mi perspectiva una doble función una función que te regula, que te pone límites, que te pone trabas en la vida para que no te desbordes, para que no te dejes llevar únicamente por tus impulsos, pero también tiene una función de cuidarte, porque te cuida de que justamente al no desbordarte no te termines haciendo daño, no hagas daño a los demás y puedas desarrollarte de de una buena manera en la vida. Vamos a conectar un poco estos conceptos porque sí me parece interesante y lo veo mucho en mi trabajo, como las personas constantemente se ven atacadas por una sensación de constante vacío. Y es un vacío distinto al depresivo. ¿no? Vamos a diferenciarlo, porque el vacío depresivo tiene que ver con la tristeza, con la melancolía, con la rabia. Pero el síndrome del impostor es, es un vacío más bien en donde la expectativa que se tiene de las cosas en el mundo es tan alta que nada la va a llenar. El superyo, en ese sentido, ejerce una función como un policía, como una especie de... De parte sádica en nosotros que se activa. Una parte sádica en nosotros, una parte demandante. Una parte que te dice constantemente, oye, pero no es para tanto, ¿qué haces celebrando tu logro si no es para tanto? Ya pues, entraste a la carrera. Ya pues, eh, aprobaste ese examen. Acabaste tu maestría, acabaste tu doctorado. Ya, ganas más. ¿Y? ¿Acaso es suficiente? ¿Acaso no puedes más? ¿Acaso mira a los otros que están en tu misma edad, mira lo que tienen, mira lo que... No tienen, mira mira este, que a tu edad ya era millonario. Mira esta, mira, ellos dos con sus parejas no tienen los problemas que tú tienes. ¿eh? Algo está faltando y nada es suficiente. O sea, constantemente te sientas atacado por una parte de tu mente que te hace sentir muy mal. Y esto es común, o sea, se, se repite en muchas ocasiones porque se ha estructurado dentro de nosotros una especie de voz interna que nos dice constantemente que nada de lo que hagamos nos va a terminar saciando, nos va a terminar llenando. No hay esa sensación de completud o de tranquilidad que a veces esperaríamos en la vida, ¿no? Estamos en esta como sociedad de la productividad, en donde el que no produce es un inútil, ¿no? Oye, ¿qué haces durmiendo? Si hay tantas cosas por hacer, si hay tantas cosas por cambiar, ¿no? Hay aspectos sociales que seguramente... Están involucrados en esto, ¿no? A, a, a nivel social está como demasiado valorada la productividad. No puedes estar triste porque tienes que estar produciendo. Y no puedes estar cansado porque hay que, hay que producir, hay que hacer. Porque las demás personas están trabajando y están avanzando. Y no te va a dar la plata para hacerlo, ¿no? Y no, y no te vas a terminar llenando. No vas a cumpli- terminar cumpliendo la expectativa social. Pero... Aparte de esa expectativa social, hay una expectativa que es la que muchas veces es más dura, que es la expectativa personal que tenemos de las cosas. De este super yo que nos ataca, que nos reclama constantemente, esta voz que constantemente nos reclama, esta parte de nosotros que constantemente nos reclama. ¿Y por qué vas a salir? ¿Por qué vas a gastar tu plata? ¿Por qué te vas a divertir? ¿Por qué vas a hacer ese viaje? ¿No tienes que ahorrarla? No tienes que ahorrar. Son como partes de nosotros que es natural tener, pero el problema creo que muchas veces se ocasiona cuando esta parte de nosotros nos conecta con que en nuestra vida nunca nada va a ser suficiente. Y en ese momento muchas veces la gente pide ayuda. La psicoterapia es un espacio en donde se trabaja esto y en donde se ayuda a que las... A menos la psicoterapia de orientación psicoanalítica da la posibilidad de que las personas se amisten más con estas partes de su mente, que puedan comprender de repente de dónde viene también. Y a partir de eso generar la posibilidad de ya no amilanarte con esta voz y y estar más tranquilo con tu vida y sentirte más más pleno, ¿no? O sea, creo que muchas veces las personas que han vivido esto vienen de de espacios muy exigentes, ¿no? Padres muy demandantes, padres que... Oye, ¿cuánto sacaste? 18. Mm, Pero no es 20, ¿ah? ¿Cuánto sacaste? 20. Ah, ya. Bueno, pero es lo usual en ti, pues, ¿no? Entonces, es como... ¿Qué es suficiente para ellos? Entonces constantemente nos estaban repitiendo que que nuestros logros no eran suficientes para ellos y no eran celebrados como... O de repente eran celebrados, pero lo más importante es que estos logros muchas veces no eran celebrados como nosotros hubiésemos querido que sean celebrados. Aplaudidos, ¿no? ¡Mira papá! ¡Mira lo que me puse! Eh, ¡Mira mamá! ¡Mira lo que me puse! ¡Ay sí! ¡Qué bonito hijito! ¡Qué bonito hijita! Es como... Uno uno esperaría que uno sea deseado y querido y sobre todo valorado por sus padres, ¿no? Por las personas que nos nos cuidaron, pero no, no siempre fue así. Entonces, poco a poco a veces se van configurando estas cosas. Y no tiene que ver con que lo hagan o no, eso es algo que yo converso con papás también, ¿no? O sea, si ustedes lo hacen, bacán, la intención está ahí, el amor está ahí. Pero muchas veces no va en la medida en que los hijos necesitan, en que nuestros hijos necesitan... Que los reforcemos, que les digamos, que los alentemos. Si mete un gol, golazo, bien, buen gol. Y hablar, y conversar, y que se sienta el valor, ¿no? Bien. Pero ya le dije, no, no es que, no es que yo no le digo, ¿eh? Y uno se para justificando con las cosas que, que dice, cuando en realidad lo más importante es cómo lo transmites, ¿no? Y cómo el otro lo recibe, porque la comunicación es de a dos, no es de a uno. Entonces, muchas veces las personas que están con este síndrome, con esto del impostor, eh, tienen la sensación constante que nada es suficiente porque se ha configurado de esa manera a lo largo de su vida, ¿no? O tenían padres o gente cercana que que tenían niveles muy altos, muy muy altos de de desarrollo personal, académico, laboral, eh, económico. ¿No? entonces claro, con esas vallas tan altas siempre hay una constante competencia o con hermanos también pasaba, ¿no? que los hermanos mayores o los primos todos son exitosos y tú eres un poco el raro de la familia que, que por más que logres y, tu, y, y la gente cercana te lo reconoce pero volteas a tu círculo más cercano y todos están arriba entonces constantemente tienes la necesidad de sobresalir, de tener que crecer de tener que demostrar y tener que responderle a esa voz interna Ahora ya me quieres lo suficiente, ahora ya soy lo suficientemente valioso o valiosa, ahora ya soy importante para alguien. Bueno, eso se repite a lo largo de la vida, o sea, tenemos 20, 30, 40 y la gente sigue configurada de esa manera, porque es difícil modificar estos aspectos de la vida que muchas veces están tan fijos y por tantos años, ¿no? Y poco a poco, bueno, el trabajo es un espacio para, para poder hacerlo, pero no, no es tan sencillo, ¿no? O también, imaginemos que no están estas figuras tan potentes, eh, viene de, 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 un, de un lugar no tan exigente, pero a veces se configura una respuesta contraria, ¿no? más bien la, la, la gente de mi casa es toda dejada, no, no produce mucho, no todos piensan igual, son conformistas, entonces yo siempre viví con rabia de eso, siempre viví con mucha cólera por mi, temperamento, por mi personalidad, se fue armando de tal manera que me, me daba cólera cuando mis tías, cuando mis tíos se conformaban con lo que tenían, cuando siempre iban a los cumpleaños, vamos a decirlo así, a comer porque la comida era gratis, y, 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 y porque muchas veces mi familia, la gente cercana, parece que no aspiraba más, y siempre viví con mucha cólera sobre eso, ¿no? y a mí me, me, da, me daba rabia que no aspiraran a más, que mi mamá no aspirara a más que siempre anden culpando a los otros. Entonces yo necesito sobresalir y necesito avanzar en la vida y comerme el mundo para responder a esa voz interna que te dice ¿Y tú? ¿Ya eres lo suficientemente potente, fuerte y grande, adinerado, guapo, guapa para sentirte bien y valorarte? ¿O vas a seguir chiquito, chiquita? ¿En qué momento la potencia que alcanzas en la vida va a ser suficiente? entonces es, es, es complicado cómo nuestra mente nos, nos, nos dice constantemente que tenemos que avanzar ahora hay un sentido de realidad en donde evidentemente en la vida tenemos que avanzar pero, pero son como espacios muy íntimos y muy personales que seguramente ahora que, que se los estoy contando los ha hecho pensar en, en algo de ustedes o de gente cercana pero claro a veces nos sentimos impostores con nosotros mismos ¿no? o nos boicoteamos también ¿no? en ese esfuerzo de, de, de avanzar a veces nos, nos decimos, no, yo necesito un relajo, y terminamos llevando el relajo también al otro extremo, no y nos boicoteamos, porque nos, siempre hemos vivido con estas ganas de avanzar tanto, dejando tantos espacios de disfrute para poder avanzar y crecer, que de pronto cuando no lo hacemos nos vamos al otro extremo, y a veces nos terminamos dañando, y a veces también por crecer nos terminamos dañando, cortamos relaciones, cortamos amistades valorables, vínculos con la familia valorables, y, y otro fenómeno que, que me parece interesante es que dejamos de percibir en los demás los matices, los aspectos positivos y los negativos, ¿no? porque al final de todo son unos, con, unos conformistas de miércoles, todos son unas conformistas, y dejamos de ver las partes buenas también de los otros, ¿no? y las partes buenas de nosotros mismos, y, y pueden como estar de alguna manera duelando el hecho de que no, en su momento no fueron reconocidos o reconocidas como hubiesen querido, y es un trabajo del día a día mirar estos aspectos eh, y, y aprender a valorar lo que uno hace, ¿no? aprender a valorar lo que finalmente uno tiene, uno logra, celebrarse, hay que celebrar los logros, hay que darse regalos a uno mismo para poder este, también reconocer el esfuerzo que uno ha hecho, ¿no? por, por, por más o menos económicamente, socialmente, pero uno sabe el esfuerzo que hace con las cosas. Eso no quiere decir que vamos a ser conformistas y que esto ya está, pero hay que valorarlo, si no la vida se vuelve como una especie de exigencia constante para avanzar sin la posibilidad de valorar lo que uno tiene y lo que uno ha logrado. Entonces está en la cancha de cada uno poder mirar esto, de repente reflexionar a partir de estos conceptos, eh, que nuestro super yo eh, no sea tan super y nos colonice ¿no? y, nos, y nos tenga ahí sometidos del cuello o lo dejemos que se sadiquea entre nosotros y a veces nos revelemos y decimos oye un ratito, ¿cómo que nada es suficiente? ¿No ves cholito, Acá está, acá está mi título. ¿No? Acá está, tengo gano 500 soles más, 1000 soles más. ¿Conseguí? Tengo tengo a a mi pareja, me siento feliz, me mudé, tengo un nuevo trabajo, estoy eh, en otro lugar, pude avanzar en esto, me costó, estudié, tantas cosas que que pueden pasar y que es importante valorarlas está en, en la cancha de cada uno poder valorarnos, valorar lo que vamos consiguiendo. A veces nos vamos a sentir impostores con nosotros mismos porque a veces también lo somos concretamente y más bien nos boicoteamos. Ya he hablado de eso en otro episodio, pero bueno, por ahí va un poco este tema que es más amplio, pero he tratado de, de resumirlo. Ya nos vemos pronto.